0: é mas gente Ok, professor. Foi bom. Então, é, o professor, na aula anterior, iniciou novamente aquela né, revisão sobre o geral dos recursos, especificamente com a matéria de princípios recursosais. Mencionou, né, dentre os quais, o princípio da caixa mencionando sobre a necessidade de se observar a legalidade né, recursal. Se não houver revisão legal do recurso, não pode haver a perpetuação do processo do caso penal. Há a necessidade em de determinado o momento, se por fim, ao litígio, né, ao conflito de interesses entre Estado e acusado. Daí porque surgiu o princípio da taxatividade? Em razão, igualmente, do, da segurança jurídica, né? Tem uma previsão legal lá, especificando é, a via recursal, a espécie recursal, para se aquela àquela decisão específica. Esse é o princípio da taxatividade, tá? Previsão legal para a via recursal. A professora, depois, audiu sobre o princípio da unirrecorribilidade, ou também conhecido como princípio da singularidade recursal, ou unicidade recursal. Professor mencionou, registrou isso na aula anterior, a respeito de que, para cada decisão impugnável mediante a via recursal, existe apenas uma única espécie de recurso. Né? O princípio da unicidade ou singularidade ou unirrecorribilidade quer significar que. Para cada decisão judicial, só é possível a impugnação se utilizando apenas de uma única espécie de recurso. Só que uma doutrina não muito autorizada, muito técnica, ventilou sobre a possibilidade de haver, ou vezes, o fato de uma única decisão ser impugnável mediante dois recursos. Né? Essa doutrina, essa literatura processual que defende essa ideia, essa tese não se sustenta. Aí o professor explicou essa dinâmica e dimensão exemplificando sobre a via extraordinária. Lembram da via extraordinária? Para efeitos da via recursal, temos duas vias, a via ordinária e a via extraordinária. Né? A via extraordinária, a gente só discute se utilizando da via recursal, questão de direito, questão jurídica. Não se discute é, conteúdo probatório, não se discute matéria fática. Até aí tudo bem. Sempre, então, por exclusão, né? se não for a via extraordinária, estaremos diante da via ordinária, que, por sua vez, se pode ventilar, a depender do recurso, né? sobre as matérias fáticas, jurídicas conteúdo probatório. Aí o professor, para exemplificar e sustentar uma tese contrária a esta ideia da literatura processual comunitária, que sustenta que haveria a possibilidade de uma única decisão ser impugnável mediante de dois recursos, explicou que na via extraordinária existe a possibilidade de se atingir as cortes superiores aqui no Brasil... Superior Tribunal de Justiça né? e Supremo Tribunal Federal, mediante dois recursos. Recurso especial, cuja competência é do Superior Tribunal de Justiça, e recurso extraordinário, que por sua vez tem como competência o Supremo Tribunal Federal. Só que, apesar de ser uma única via, via extraordinária, que os operadores do direito conseguem atingir, estas cortes superiores cada qual tem uma competência específica né? o STF em regra tutela preserva e é o guardião da constituição federal quando houver uma decisão passível de afastar uma norma constitucional lesar algum preceito constitucional se pode em tese com a via extraordinária num recurso tecnicamente chamado de recurso extraordinário, chegar até o Supremo Tribunal Federal. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em regra, ele visa resguardar a legislação, né, a ordem jurídica federal. Quando uma decisão atingir, lesar esta norma federal, há a possibilidade da parte ou das partes, se utilizando da via extraordinária, com um recurso denominado especial, chegar até o Superior Tribunal de Justiça. O que acontece? Às vezes, há um acordo que profere, com conteúdo decisório, uma ofensa à Constituição Federal, ou, em outro momento, uma ofensa à legislação federal. Poderia, para se surgir contra, em face, do acordo se utilizando da via extraordinária com os dois recursos em espécie, recurso extraordinário e recurso especial, o primeiro dos quais para o Supremo Tribunal Federal e o segundo para o Superior Tribunal de Justiça, sim, não há problema nenhum nisso. O questionamento dessa literatura processual minoritária é que Desta forma, haveria uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade E não há exceção ao princípio da é ou singularidade, ou unicidade, se observarmos com técnica o significado, o teor de um acordo, né A gente consegue vislumbrar o quê? Que ele pertence a uma categoria, a um ato processual. Dentro dessa categoria, um ato processual, uma decisão de um órgão colegiado, ele pode, a depender das circunstâncias, a depender do momento e da parte, analisar o aspecto constitucional discutido com o caso criminal, bem como analisar o aspecto derivado da interpretação da legislação federal. O primeiro momento, respeito logicamente, à ofensa ou não à norma constitucional. No segundo momento, quer significar que pode haver ofensa ou não à legislação federal. Daí porque a parte quando se utiliza da via extraordinária, como um recurso extraordinário, ela ataca um ponto específico desta espécie de ato processual. Né? Ato processual, gênero, é uma categoria jurídica. O acórdão é uma espécie de ato processual. Dentro deste acórdão, pode, por vezes, existir fundamentação inerente ao ataque ou não à norma constitucional, bem como, em um outro momento, em outra parte, em outro fragmento desta decisão, uma análise que pode ensejar lesão ou não à legislação federal. Né? Quando se utiliza o recurso extraordinário, logicamente, o Ministério e, ou o acusado através da defesa técnica está mencionando que houve, a mesma, houve lesão à norma constitucional, à ordem constitucional. Por outro lado, neste mesmo momento quando se insurge com o recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, a parte do Ministério Público e, ou o acusado através da defesa técnica está debatendo a possível ofensa à legislação federal. Daí porque, entendendo desta forma, com essa técnica, com essa dimensão, sobre a categoria jurídica a qual pertence o acordo, a gente consegue vislumbrar que ele tem um desdobramento e desmembramento. Ele pode ser dividido em partes, né? Daí porque a parte que ataca a Constituição Federal, seria passível de incuminação mediante recurso extraordinário. A outra parte desta decisão seria impugnável mediante recurso especial, porque o tese teria lesado ou atingido a legislação federal. Né? A gente resolve este problema então, no princípio da singularidade, mencionando de forma categórica que não há exceção desta forma, entendendo o contexto. O professor explicou isso na aula anterior e concluiu o raciocínio. Ainda quanto? A primeira corrente área. Qual a corrente doutrinária defende a não exceção possível da aula? Vamos lá. Não sei se talvez você está perguntando o nome dos autores, né? Nute, Auril Lopes Júnior, Paulo Rangel. Todos defendem essa tese majoritária, tá? De que não há exceção ao princípio da singularidade ou irrecorribilidade. Beleza? Agora, professora está tentando lembrar aqui quem defende a tese minoritária. Não me é o nome do autor, se eu não lembrar até o final da aula, eu exigir. Se eu não lembrar, eu me escrevo e trago a para vocês. Beleza? Mas é uma tese isolada, tá? essa a exceção do princípio da União um Não há porquê entender dessa forma, tá? Só entender que existe a possibilidade de você fragmentar, né? Dividir uma decisão judicial, né? Se a gente conseguir vislumbrar que a decisão judicial, ela pode ser desmembrada, dividida, cada fragmento deste ato processual, tratando de um aspecto jurídico, a gente consegue perceber que para determinado aspecto e de fragmento jurídico daquela decisão judicial, eu utilizo apenas um único recurso. Simples assim. Se eu lembrar, tá? Eu falo. Se eu lembrar, eu vou o quanto mais é o Ou de pouco ou Então, sobre o princípio da única oportunidade, ou singularidade, ou unicidade, a gente pode exemplificar para. Rechaçar né, essa tese minoritária, é, a, o rito de né, fase no tribunal do júri, ele foi modificado no ano de 2008 através da lei modificada, né, é, através da lei 11 Antes havia a previsão Recursal de um recurso em espécie chamado protesto. O novo julho. O novo julho. Né? Beleza. Quando. Processado, né? O réu que responde um crime doloso contra a vida, logicamente vocês sabem, né? Que a competência do tribunal é de julho, né, procedimento bifásico, né? Primeira fase, presidida por parte do magistrado, advogado, juiz concursado. segunda fase, logicamente, formando um conceito de sentença por sete cidadãos comuns, comuns, né? Que irão julgar o mérito, se houve, realmente, a materialidade do que ele vida e se o acusado, realmente, é autor ou participa deste comportamento. Até aí, tudo bem. Antes da reforma, reforma, né? Tecnicamente, modificação. Reforma, quando se, se altera de forma absoluta toda uma legislação, um diploma legal. A modificação é algo mais pontual. Outra é modificação, né? A modificação pela Lei 11.689, de 2008, antes havia um recurso chamado protesto por novo julho. Se o acusado fosse condenado e a pena atingisse o patamar de 20 anos ou mais, ele poderia se insurgir contra aquela decisão proferida por parte do Conselho de Sentença ou Tribunal do Júlio através desse recurso. Bastaria isso. Existia apenas um único um requisito objetivo, né? Que a pena fosse de 20 ou mais anos. Beleza? Até aí, tudo bem. A gente sabe que existe a categoria jurídica ou institutos, é, uma categoria jurídica que nos faz crer que há institutos jurídicos que se permite que um único processo cuide de infrações penais de naturezas diversas. Né? A gente aprendeu isso no processo penal 1. Certeza disso. Quais institutos, professor? Conexão e continência. A depender da dinâmica fática, a depender do caso penal, às vezes o um cidadão, de bem, né? ele mata e rouba. Ele estupra e mata. Ele pratica aborto e rouba, e furta. O que você quer dizer com isso, professor? Nessa mesma dinâmica, apenas um único um processo irá tratar de infrações penais de naturezas diversas. Beleza? Um exemplo do professor: né? o cidadão teria praticado o crime de homicídio antes de 2008, tá pessoal? Antes de 2008. E um crime de roubo. Ó, oh, homicídio e estupro, enfim. a gente boa pra Aí foi pro júri, né? O júri foi lá e condenou, né? No crime de homicídio, o juiz aplicou lá 22 anos. Né? No crime de roubo, aplicou lá 6 anos, 7 anos, enfim. Ele poderia, se me surgir, logicamente já aprendeu hoje, não é lembrar não, é, é lembrar né? sobre o princípio da voluntariedade, vocês vendo. ele poderia, se me surgir, contra o né? face dessa sentença penal condenatória, se utilizando de dois recursos, né? o protesto por novo júri e o recurso de apelação. O protesto por novo júri e o recurso de apelação. Na parte da sentença penal condenatória proferida, né, entre aspas, né, pelo Tribunal de Júri, quem prolata a sentença no tribunal do júri é o juiz tocado, tá? Quem emite o juízo de valor, sobre o mérito da causa, é o conselho de sentença o jurado. Aí o juiz profere lá, ah, o jurado condena, o juiz é, tem a atribuição de prolatar a sentença. Prolata a sentença penal condenatória no sentido de condená-la a 22 anos no crime de homicídio, 6 anos no crime de roubo. Em face da parte da sentença, do fragmento da sentença que cuida do crime de homicídio, ele se serviria, se assim o desejasse, em cima da voluntariedade, com o recurso do protesto por novo júri, naquilo que diz respeito à infração penal dolorosa contra a vida, e no outro fragmento desta mesma decisão, ele se insurgiria com o recurso de apelação. Beleza? A exceção ao princípio da unicidade nesse aspecto também? Não, professor. Acho que não. Você já explicou essa porra. Né? Decisão judicial ela pode ser fragmentada, dividida. Né? É saber fazer a limpeza Deixa eu ver aqui. Cadê ah Artigo 607. O protesto com o novo juro é privativo da defesa e somente se admitirá quando a sentença condenatória for de reclusão, tempo igual ou superior a 20 anos não podendo, em caso algum, ser feito mais de uma vez. Bacana, né? O protesto de povo novo júri, ele era inerente à defesa. Não poderia o um Ministério Público se insurgir através, se utilizando né, do protesto por novo júri. Olha o artigo 608. Pô, oh, não, 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 não. Subiu o artigo. O artigo de 608? 608? Está aparecendo na tela, se que eu não do leito, slime, fala do recurso de apelação, tá? Fala do recurso de apelação. Nessa dinâmica do procedimento que faz o Tribunal de Júlio, aonde no nosso exemplo ele foi condenado também pelo crime de roubo. Na parte que ele foi condenado pelo crime de roubo, ele vai utilizar o recurso de apelação com base no artigo 608 do né? CPP, antes da modificação. O protesto por novo júri não impedirá a interposição da apelação, quando, pela mesma sentença, o réu tiver sido condenado por outro crime em que não caiba aquele protesto. A apelação, entretanto, ficará suspensa até a nova decisão provocada pelo protesto. Show de bola? Então, se você formar, prestar o exame de ordem, passar no exame de ordem, passar. no décimo período, abrir o escritório. O cara vai lá te procura. Pô, professor, você está querendo dizer que existe essa possibilidade de utilizar o processo como júri? Ainda existe. Pô, se o cara praticou o crime lá em 2007, né? antes da vigência da lei 11.689 de isso existe uma possibilidade. Eu praticou o crime de homicídio. Ou de participação específica de um outro crime qualquer, se eu posso ele pegar a pena, tomara então, que não. Se ele pegar, você vai fazer um julgamento, você vai absorver ele. É? Mas vai aqui, né? vai aqui. Se o cliente pega 25 anos, aí você vai lá, utiliza o protesto com no novo juiz. Isso aí, Laís Silva, com certeza, com certeza, tem que passar por O GV conta com vocês Vai passar aí, tranquilo só revisar o caderno. Dica. Dica prática. Né? É, Revisa o caderno desde o terceiro período. Esquece o primeiro período o segundo período. Para que Sociologia? Para que Filosofia? Esquece essa porra. Vai estudar a porra da mesma, Você passa pelo hora. Depois, você vai fazer Filosofia, fazer mestrado, essa porra, Sociologia, Antropologia... É... Como é? Posso criticar muito, não. Não, não sei se é a dessa. Mas estuda ali. Nunca carinho. duvidei que ela é, tinha é, que encher com é, isso essas matérias. Nunca duvidei. Pra quê que eu tenho que saber? É... Não, não, não. No júri, no julho talvez, é para você ter argumentação é bom, né? um pouquinho de filosofia também tá, né? e tal. Mas para passar o visão de ordem, galera: Fia a cara no livro, enfia a cara no caderno, terceiro período pra cá. É Cássio. Você passa. Fica de. Vamos que vamos. Professor, para criticar, para te falar, professor. Cuidado, esquece de gravar. E aí, professor? Entenderam, pessoal, que não existe exceção? Isso tudo, para o professor explicar, né, que essa doutrina minoritária, o professor não se recorda agora exatamente o nome dos autores que a defendem. É... É... Não tem exceção. Tudo para explicar que não tem exceção. Você entendendo a dinâmica de uma decisão judicial, você percebe né, que ela, em um primeiro momento, ela pode tratar de um aspecto jurídico de um conteúdo probatório e, em um outro momento, tratar de uma outra situação jurídica de igual relevância, mas que difere daquele primeiro aspecto. Daí, por que você utiliza a via recursal para cada parte da decisão um único recurso? Beleza? De forma categórica, você vai fazer isso. Se questionarem, você me deu a respeito dessa explicação. Tá bom? Show! Toda a ousar. Advocacia. associados usar Show, professor. E aí? E aí? Você já sabe o que? quê? lá aí, hoje, princípio. A gente lá o MPJ. saudade do MPJ. O princípio taxa princípio da fundibilidade. Né? Eu já sei, eu tenho a dimensão da necessidade de observar a taxa de atividade. Eu preciso de uma previsão legal para mim, para eu, para eu utilizar a via recursal, né? Eu não posso perpetuar o procedimento criminal, não posso eternizar ainda que aquela decisão me traga ou me traz gravando prejuízo, aquela decisão me é desfavorável, eu não posso eternizar se não houver previsão legislativa para que você possa, assim, surgir utilizando a via recursal, ou a via ordinária ou a via extraordinária. Né? Ah, cheguei no STF. Ah, não tem mais nenhuma previsão legal de recurso. o ah, que, que eu vou fazer? Não, fica pelado, me pide clemência, Ah, cara. Tem compra Às vezes, infelizmente, né? A gente, ah, eu, eu acho legal né, o Instagram. O Instagram, o Facebook... O Facebook eu, eu tenho, mas não a enxerga Sem mexer tá, O Instagram também sem mexer não. mas tô olhando lá. Só tem kika no Instagram, né? Só foda, entendeu? Agora os caras estão colocando as decisões que eles conseguem, né? Porra! Absorbição, liberdade provisória, o, o civilista, né? Porra, ganhei 300 mil de dano moral. Só foda, maluco, né? Não tem ninguém que entende nessa porra, não, só, só o Vitorino, né? perde eu perco em quando né? Tem que confessar, né? quando você coloca a tem que falar com o real, filho. Tentei, expliquei tudo juridicamente, tentei salvar sua pele, não dá não, não dá, não dá. Vai pra já, lá, filho. Que, ué, entendeu? É? Só que o Instagram, né? O Instagram é, ó. Venha fazer um curso comigo, eu sou um monstro. Eu sou eu... foda, nunca perdi um julho, fala comigo, meu irmão. No Instagram é bom você ver, sabe quem? Aquele S40, o cara que o desembargador que não passa por revista, que joga as coisas tudo no chão, ele nunca toma uma sanção disciplinar, <risos> sabe? Aquele cara manda no AB cara, manda no, 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 no fórum, manda em tudo quanto é lugar. E só solta, só, só solta gente, tipo assim, é Bruno, provisória do Bruno, é, você já viu esse cara? Já, não, sigo ele, eu gosto dele. Caraca, você chega a rir das, das paradas é. que ele posta. Não, assim, a, é, é interessante, assim, o senhor está criticando aqui no sentido né, dessa ilusão, né? É uma ilusão, cara. Assim, se você for acompanhar aquela coisa sem viver, você, logicamente, tem que sonhar, você tem que ser, é, ter os objetivos e tal. Bom, mas tem que ser realista, pô, todo mundo perde, filho. O único advogado que ganhou tudo foi aquele que fez uma causa só, ganhou para nem um advogado, filho demais, é, é isso, porra. A gente vai perder mesmo, não tem como não. aí que você tem a tese legal, ainda que você pesquisa, ainda que você saiba, porra, às vezes o juiz passa por... Ai, ah, né? Vamos lá. Sempre o juiz rasga a Constituição Federal mesmo, rasga a legislação, rasga a dogmática. O juiz tem seu próprio código, irmão. Você vai ver isso na realidade, né? A gente, às vezes, fica aqui, né? Ah, na teoria, no plano teórico é muito bonito a gente tem que ser categórico, a gente tem que ser excelente. A gente tem que estudar pra caralho, pesquisar pra caralho e tal. Mas, a realidade, é foda, irmão. A gente precisa de outro ser humano, né? De outro ser humano. É brincadeira, não. É fácil, não. Se você não tiver sangue no olho, não é de hora, Entendeu? Vai ser oficial de justiça, vai ser técnico judiciário, vai ser qualquer outra coisa, irmão. Se não tiver sangue no olho, é... Né? É só porrada, é porrada. Só que aí você tem porrada e você tem instrumento. Aí, daí, por que a necessidade de você ser monstro? Entendeu? Tem que ser o melhor profissional do mundo. Ah, Bruno, você quer dizer que você é o melhor profissional? Não, eu tento ser. Eu tento atingir a perfeição. Eu estou longe da perfeição, mas essa busca incessante da gente estudar, pesquisar e tal, nos traz o seguinte, pô, você me deu porrada aqui, vou recorrer. fazer o melhor recurso do mundo vou reformar sua decisão, se Deus quiser, vamos embora. Entendeu? Mas que é foda é foda, pô. Era para conseguir aqui embaixo, só vou conseguir lá no STF. Pô, caraca, tá na lei, irmão. Não quis obedecer, aí tinha que passar todos os procedimentos e tem hora, né? Que você chega até o STF e não dá. Não dá. Os caras não. Cara, cara é eu meio... Enfim, é isso. Então, tem uma hora que, na sua vida, né? Você vai ter, né? No Instagram, não. No Instagram, todo mundo, né? Beleza. Professor, continua a aula. Isso é enorme, assim, parece. Mas... Vamos continuar aula. É... E aí, professor? O princípio da fungibilidade. Eu havia dito para vocês que ele tem uma palavra legal, né? Artigo. 589. do CTP Bacana, pessoal, Tem um artigo esse é O que quer dizer o princípio da né? Eu já tenho uma dimensão de que eu preciso, a legislação, amparar a minha pena tá? eu tenho ciência de que existe o princípio da singularidade, para cada decisão apenas uma única espécie de recurso. Se para cada decisão existe apenas uma única espécie de recurso, eu tenho que utilizar, logicamente, o um recurso adequado. Eu não posso lá me valer da via recursal e falar ah, não, isso aqui eu vou utilizar o recurso de operação. Ah, se dane, vou usar recurso de Não é assim. Você tem que analisar a decisão, saber o momento processual, saber que existe a via recursal e se utilizar o recurso adequado. Porém, às vezes, essa dinâmica legislativa nos traz certa dúvida de qual recurso se utilizar pode causar, às vezes cara, causa dúvida, assim, entendeu? O, o advogado, o promotor, o próprio magistrado vai ter dúvida, né? Até o Deus tem que ter dúvida, né? Deus, o representante do Poder Judiciário tem dúvida, né? então fala, né? Já viu o juiz falar aqui, vou, já, mas o é, que, que acontece? Aí você utiliza um recurso equivocado, né? Para não haver prejuízo, o legislador infraconstitucional previu no artigo 589 a fungibilidade recursal. Né? Quando você interpõe um recurso equivocado, o Poder Judiciário, mediante a função judicial, deve conhecê-lo como se adequado fosse. Né? Era caso, por exemplo, de recurso, recurso em sentido estrito e você se utilizou o recurso de apelação. O poder judiciário, por sua vez, percebendo o equívoco, o juiz natural, ele tem que fazer um juízo de admissibilidade recursal. Se está dentro do prazo, né? se houve gravando, se tem prejuízo, né? se a parte que está recorrendo é a parte legítima para recorrer e, logicamente, saber se o recurso é adequado. Neste momento, quando você depois o recurso de apelação, neste juízo de admissibilidade, por parte do juiz natural, ele percebe uma nossa, O Ministério Público, a defesa, se equivocou. O que, que ele faz? Ele processa aquele recurso como se adequado fosse, sem problema algum. Né? Se era caso de recurso sentido estrito ele vai processar, dá, o mesmo, dá a mesma dinâmica processual, vai seguir o mesmo procedimento o recurso sentido estrito previsto a partir do artigo 581 do Código de Processo Penal. Beleza? A ah, isso se dá o nome de fungibilidade, recursar ao maior princípio da fungibilidade, conforme a previsão do artigo 589 do Código de Processo Penal. Esta é a regra. Daí, porque, logicamente, por vezes, os operadores do direito se serviram de uma estratégia não muito leal, portanto, é, agindo com deslealdade processual, fez com que a, a literatura e a jurisprudência pensassem o seguinte: porra, o cara pode ter perdido o prazo... Pode ter perdido o prazo... Inclusive o legislador tá falando isso no 1589... Pode ter perdido o prazo... E está se utilizando da fugibilidade recursal... Um recurso absolutamente inadequado... Para conseguir atingir a via recursal... Né? Ele passou o prazo dele... Era caso... Outro exemplo... De apelação... Prazo recursal... A gente sabe né, que a parte tem 5 dias... Prazo peremptório fatal, se perdendo, para interpor o recurso de apelação. tanto o Ministério Público quanto a defesa. Aí escoa, passa em branco, o prazo e a parte se insurge contra a sentença. Daí porque se utilizando de um subterfúgio, de uma estratégia não muito leal, ética, se utiliza da via Recursal, um recurso extraordinário, ou um recurso especial A acreditar que o juiz vai conhecer, a processar este meu recurso errado, como se adequado fosse. Aí o legislador do infraconstitucional, sobretudo, né, sendo apoiado pela literatura, pela jurisprudência, entende o seguinte, quando houver má fé, não há porquê o representante do poder judiciário mediante esse juízo de admissibilidade recursal, conhecer este recurso absolutamente equivocado. Né? Então, Neste exemplo que o professor deu, a doutrina e a jurisprudência entendem pertinente a seguinte tese. Se o recurso equivocado tiver prazo maior do que o recurso adequado, configura má fé. Se o recurso errado tiver prazo maior do que o recurso certo, configura má fé, daí porque não há que se aplicar o princípio da fungibilidade. Entendeu? Exceção, né? Exceção. com a criasa de poured Hades escreve notificado para o Não é um movimento que se soa. O caso de que este tem um caso superior ao prazo do recurso av não merece ser conhecido. Aí coisa de ver, é merece ser conhecido. podia tá pessoal? A jurisprudência né, firmou a tese de que a imposição de recurso equivocado e que este tem prazo superior ao prazo do recurso adequado não merece ser conhecido. Tá bom? O exemplo o primeiro que o professor fez com da apelação e do recurso em sentido estrito, não haveria qualquer problema, tá? Considerando que o prazo para interposição de ambos os recursos é de cinco dias. No segundo exemplo, que o professor mencionou que era caso de recurso de apelação, 593 do CPP, e a parte assim surgiu se utilizando do recurso extraordinário, enfim, não merece ser conhecido, considerando essa tese jurisprudencial que afirma que o recurso equivocado, quando tem prazo superior ao recurso adequado, configura má fé, configura deslealdade processual. Dá para se fazer uma crítica contra esse pensamento, digamos assim, estático da jurisprudência? Porque é algo estático. Porque às vezes, às vezes, não é porque a parte do Ministério Público e acusado se utilizam de um recurso inadequado, errado, com prazo superior ao que realmente era correto, que configura uma fé. Às vezes, realmente ouviu aquilo, entendeu? Eu acho que você colocar isso em uma tese e mencionar que toda vez que ocorrer esta dinâmica está configurada a deslealdade processual, daí porque se afastando do princípio da fungibilidade recursal, é. eu acho um... exagero. Digamos assim, eu acho que a depender da causídica, né? a situação do caso concreto, dá para a parte se manifestar e justificar realmente né, que a interposição do recurso errado, que tem prazo superior, é, não faz com que naquele momento, naquela situação específica, houve a configuração de qualquer deslealdade processual, daí porque não haveria que haver o juízo de admissibilidade negativa não conhecendo o poder judiciário deste recurso mas enfim é a tese é, suplantada, né, apoiada, ratificada né, por parte da jurisprudência que é aplicada. Tá? Então tome cuidado, tá? Vou começar a falar assim tem que saber direitinho nós na na via recursal para não ser equivocado e esse problema né, de não ser conhecido o recurso, né? Tecnicamente é não ser conhecido, tá pessoal? Aí quando é, o poder judiciário conhece, aí que a gente passa para uma fase seguinte, vai analisar o mérito do recurso para ver se o tribunal, aliás, o juiz ou a de quem, vai dar ou não proibimento, né? O proibimento já se relaciona com o mérito da recursão. o conhecimento não. Se ele atende os requisitos objetivos e subjetivos para se atingir tipo, a via de recursão. Mas, daí, nas aulas seguintes, a gente vai explicando melhor os requisitos, os efeitos de recursos nem show de bola. Princípio da voluntariedade. Logicamente, olha, olha a premissa, né? A gente entendeu na primeira aula sobre a necessidade de haver a via recursal, uma questão singela, né? É do interesse humano sempre ter uma segunda opinião, né? É, daí porque, quando uma decisão proferida lhe desfavoreça, trazendo tecnicamente aquilo que a doutrina chama de gravame, é lógico que há o interesse de tentar modificar, reformar, enfim, a depender do recurso, né, é, esclarecer ou integrar aquela decisão. Então, se o gravame, o prejuízo, consequência, ou são consequências lógicas da decisão desfavorável a ambas as partes, ou uma das partes, logicamente que somente a parte, né, no nosso caso específico, criminal, ministério público e acusado, devem recorrer da decisão. Professor, mas isso é muito óbvio, professor. Parece óbvio, né? Tem fundamento. Artigo 574. 534 do CPT. É, tem um parte legal do que esse para voltar. Mas nem tudo que parece ser óbvio é óbvio. Para alguns detalhes. Aí, ó. Artigo 534 do Pode Process Penal. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Né? A primeira parte do artigo. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1. Da sentença de Conselheira Pespólio. Aí o 2 já foi revogado de forma tácita. Mas ele foi revogado de forma tácita. Daqui ainda não pode processo penal, tá? Daqui absolver desde logo o réu com fundamento da existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos casos do artigo 411. 411 trata de um artigo, uma norma específica do procedimento de fase com o Tribunal de Júlio. Tá bom? Ele foi caixa, ele foi tacitamente, né, implicitamente, indiretamente revogado. É, inciso 2, anota aí, tá, pessoal? Então, inciso 2, do artigo 534, só faz pagar, isso é aqui vai. Quem se ele vai? o gado, gastando, 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 do tribunal do tribunal. Até tudo bem. É. Não vai ter problema com isso tudo. É. A questão é, a primeira parte ampara, o, a primeira parte do artigo 574 do Código de Processo Penal, ampara o princípio da voluntariedade recursal. O recurso é algo exclusivo das partes do Ministério Público ou acusado através de sua defesa técnica, que pode se utilizando da vida sem surgir, impugnando, rechaçando, né? contrariando aquela decisão que lhe causa gravando, prejuízo. A segunda parte pode, poderia ter um complicador, e teve um complicador, porque surgiu uma tese doutrinária, de nome minoritário, explicando o seguinte: existe a possibilidade do juiz recorrer da sua própria decisão. Olha o recurso de ofício, né? Os recursos serão voluntários. Excetuando-se os seguintes casos, em que, deverão, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Preciso 1, da sentença de conceder a pessoa. Quando o juiz prolata ou profere uma decisão, né? é, jamais, jamais, essa decisão vai lhe trazer, vale trazer gravando prejuízo. Essa decisão nunca. É desfavorável a quem representa o Poder Judiciário, a quem tem a função precípua e típica de dizer o direito. Função judicial, né? Jamais. Não é porque o legislador fez menção à expressão recurso de ofício que o juiz estaria recorrendo na sua própria decisão, mas professor, literalmente, a segunda parte do artigo 574 no Código de Processo Penal, diz isso, que o juiz irá recorrer de ofício. Aí uma doutrina, uma, a doutrina majoritária, né? Veio por luzes a segunda parte do artigo 574 do Código de Processo Penal. Ciso né? 1, do 574. Faz menção que o juiz de ofício irá recorrer quando ele conceder a ordem de habeas corpus. O Ministério Público praticou uma arbitrariedade que pode ensejar o cenciamento da liberdade de locomoção de um cidadão que, por sua vez, procurou você em seu escritório, daí porque você vislou a possibilidade de impetrar habeas corpus. Ao verbo, impetrar, já é para o então, Você interpõe um recurso para o juiz natural né, da causa. Em primeiro grau de jurisdição, o juízo criminal lá, que tem a responsabilidade de, eventualmente, havendo o início da ação penal, conhecer, processar e julgar aquele caso penal. E ele concede a ordem de habeas corpus, no sentido de entender que realmente houve um constrangimento ilegal que ensejou por parte da atividade do Ministério Público cerceamento ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente. O paciente é aquele que figura lá no habeas corpus, tá? Tá no né? é o seu cliente. Quando ele concede a ordem de habeas corpus, o Código de Processo Penal, no inciso 1 do artigo 574, que está em pleno vigor, menciona que o juiz deve recorrer de ofício, né? determinando o quê? A remessa de sua decisão com logicamente os autos do procedimento até então conseguido, né, é, para o juízo quem, que deverá o quê? Aí a ah, estou explicando, né, ratificar né? ou firmar aquela decisão, se logicamente, dentro da razabilidade, ela é legal, ela é lícita, então, e ela se deu de forma necessária para garantir o direito à liberdade de locomoção do paciente. Ok. Ok. A doutrina menos autorizada mencionou que isso aí seria o recurso de ofício. O recurso, por parte do magistrado, o magistrado, então, teria interesse em recorrer. Não, não, definitivamente não. A doutrina autorizada, técnica, mencionou o seguinte. É apenas um procedimento legislativo para a eficácia de, da decisão proferida, neste exemplo que o professor citou, segundo a disposição, do artigo 574, inciso 1 do Código de Processo Penal, ele precisa cumprir o um trâmite regular para que o um juízo, adquém, de quem? Um órgão integrante do Poder Judiciário hierarquicamente superior a ele, possa confirmar ou não os efeitos daquela decisão. Daí porque a doutrina autorizada mencionou que ali nada mais é do que uma condição de eficácia Da decisão Condição De eficácia Da decisão okay, Qual que é a natureza jurídica Do inciso 1 Do artigo 574 Do código de processo penal Condição de eficácia Da decisão ah, é um recurso interposto por parte do magistrado, do juiz Togado? Não, não. Na beleza jurídica é isso daí. Para que a decisão proferida por este magistrado que concedeu a ordem de habeas corpus tenha força jurídica, portanto tenha eficácia, ele precisa cumprir aquilo determinado por parte do legislador, especificamente nesta norma citada pelo professor. Daí porque a doutrina mencionou que isso nada mais é do que uma condição de eficácia da decisão. O magistrado não pode recorrer da sua própria decisão, até porque é, lesaria a lógica, né? lesaria o fundamento, a necessidade da via recursal, né? o gravame, né? para você se utilizar da via recursal, você precisa que aquela decisão te traga prejuízo a decisão lhe seja desfavorável. Como que o um juiz prolaca, profere uma decisão que lhe é desfavorável sendo que O juiz não é parte. Se o fosse, ele seria um órgão parcial, né? absolutamente reverso às disposições constitucionais, tá? sobretudo no né? artigo 95 da Carta Política Tá bom? Há, isso tem algum outro dispositivo que o senhor recorda, que trata dessa possibilidade da condição de eficácia da decisão. Lembrei aqui, ó, Lei. Ah, não. É Crimes contra a economia popular, né? Lei. 1521, né? E 7.000 e 31. 51. 51. 51. 72, né? 51. Esse que é Crimes contra a economia popular. Sete mil quinhentos e vinte é e um, menos é e vinte é e um. Sete mil, tá? vinte bom? Qualquer você quer Artigo 7º Artigo 7 da Lei 1521. de 51, que trata dos crimes contra a economia popular. Os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os acusados em processo por crime contra a economia popular ou contra a saúde pública ou quando determinar o arquivamento dos autos do respectivo inquérito policial né 51 antes antes né da promulgação da nossa constituição federal os juízes entre aspas devem recorrer né, deve seguir este trâmite legislativo para que a decisão que absolveu o acusado com o crime contra a economia popular ou contra a saúde pública, ou aquela decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial o pra, por exemplo, que não haveria justa causa. Deve remeter o feito ao juiz quem órgão integrante do Poder Judiciário, e hierarquicamente superior. Beleza? Professor, também não é um recurso voluntário do magistrado? Não, não é. Simplesmente o artigo 7, né? O artigo 7 dessa lei. Nesta lei, tem natureza jurídica, assim como tem o inciso 1 do artigo 574 do Código de Processo Penal, de condição de eficácia da decisão. ou condição objetiva de eficácia? Né? Condição objetiva de eficácia. Tá bom? Essa é a natureza jurídica e a explicação da advocatura de explicação aqui. Aí você vai lá, volta na primeira aula, né? com fundamentos, né? tem que ter gravando... O né? é um prejuízo para as partes, o juiz não é parte desta né? relação processual, é um órgão e imparcial, que tem a missão aqui no Brasil né? no resto do mundo de dizer o direito. o dígitos, né? Dizer o direito. Show de bola? Continuemos semana que vem. Se tiver dúvida aí, eu tenho três minutos me Lá no que é, no que é. tem mais aula? Não? Valeu. Essa semana que vem. Com vocês ficam de folga agora? Tem aula? Não, eventualmente não. Continua aí, bota? Tem não, tem o Lula agora, que dá no, boa ideia. Sonida da né? Gente, vou lá então, tá? Aqui um pra outra sala, muito praticamente. Valeu! Fui! Até semana que vem!